0: Thank uh you. -huh. Muy muy buenas tardes. Aquí estamos de nueva cuenta en su podcast favorito, como ya lo veníamos diciendo, su podcast artesanal, el único artesanal en Spotify, se regalan dudas. Ah, no es cierto. La Taberna de Sócrates. Ay, carajo, me equivoqué de cabina. <risa> pues aquí andamos de nueva cuenta, este, pues Panchito, ¿cómo estás? Bienvenidos todos.
1: ¿Qué tal Manuel? Hola, pues muy bien, aquí estamos tratando de sobrevivir a este periodo de cuarentena forzada. Eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más. Estaremos transmitiendo el día de hoy de nuestro, desde nuestras casas con el objetivo de atender las recomendaciones de gobierno. Y pues a darle Manuel, aquí estamos una vez más, cuéntame cómo estás
0: muy importante chicos, seguir las, las recomendaciones de nuestras autoridades eh, esto pues precisamente para evitar la propagación del virus, eh, precisamente hoy vamos a hablar de algunas circunstancias que acaban de ocurrir en nuestra ciudad capital de Baja California y pues vamos a hablar muchos temas relacionados con todo este este enrollo de la cuarentena eh, pues Panchito ¿cómo te ha tratado la cuarentena? ¿cómo la has sobrellevado? pues precisamente es algo bien distinto a lo que Veníamos haciendo, cambiaron totalmente Nuestros roles, cambiaron totalmente Pues muchas circunstancias, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo te has sentido, Panchito?
1: Pues fíjate, Manuel, que hasta el día de hoy justamente la había podido sobrellevar de una manera muy, muy adecuada. Creo que soy una persona acostumbrada a estar solo consigo mismo y la verdad es que había aprovechado estos días para pues reponer ahí unas lecturas que tenía pendientes, ver películas que tenía mucho tiempo con ganas de ver. Pero la verdad es que justamente hoy me enteré de un par de noticias que han contribuido un poco a robarme la calma y me han generado ahí un poco de ansiedad uh, Te cuento, no sé si viste hace rato en mis redes sociales, publiqué Me acabo de enterar de que un familiar mío fue encontrado positivo a COVID-19 Y que otros familiares van a estar en cuarentena Bueno, no cuarentena, porque van a ser 15 días Pero van a estar aislados porque tuvieron contacto directo con este familiar Entonces, pues, con la preocupación, ¿no? Como todo pero pues tratando de sobrellevarlo, uh, realmente ya pues estos familiares no viven aquí conmigo, ni he tenido contacto directo con ellos, así que pues eso también Ay, me, me mantiene tranquilo y este y con entusiasmo porque creo que pues es algo que se puede revertir y que más adelante seguro va a haber buenas noticias, sin embargo creo que no soy la única persona con ansiedad digo, eh, los casos se han multiplicado, las noticias aquí a nivel local nos hablan de que se han incrementado los casos, hablábamos hasta el día de hoy antes de que comenzáramos a grabar de 20 casos diagnosticados positivos en la ciudad de Mexicali y ya tristemente hablamos del primer deceso motivado por el virus del covid 19 en nuestra ciudad. Así que, pues bueno, sobrevivimos, así como me imagino que están haciendo todos en nuestra ciudad y en nuestro país, y venga en el mundo de hecho.
0: Sí, precisamente, Panchito, en el, en este tema, pues, lo que hemos visto, eh, no nada más en la cuestión del aumento de los casos de coronavirus en nuestro estado, en nuestro municipio, sino que también, eh, pues, esto ha propiciado a otras cosas, otros índices, como por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar, este, también se han disparado un poco los índices. Eh, también el tema, pues, de la ansiedad. Eh, vimos eh, una nota reciente en Italia, en donde, como usted ya sabrá, pues, eh, inició todo este tema eh, del covid muy fuerte. Fueron de los países que prácticamente estuvo tendiente a colapsar su sistema de seguridad social y, pues, en Italia había una enfermera que contrajo eh, este virus, eh, pues obviamente pues en el sector salud están más expuestos a estar en contacto y contagiarse de este tipo de virus y la persona pues en como pues las instalaciones estaban agotadas ella no podía estar bien permanente eh, en cuarentena dentro de un hospital ni instalaciones médicas tenía que ir a su casa a estar en cuarentena tenía esa ansiedad y esa preocupación de contagiar a su familia y pues esa ansiedad la llevó a tomar una decisión muy fea pues prácticamente lo que hizo pues fue cometió suicidio y pues fue una nota muy fuerte a nivel internacional eh, y luego pues hace poquito, Panchito también, el tema la semana pasada casi casi a la par eh, pues el primer ministro de economía de Alemania también se suicida entonces eh, esta es como que la parte un poco digamos oscura de, de pues estas medidas que tenemos que tomar y pues al, al final les vamos a hablar de cómo sobre un poquito este tipo de temas no Otra vez, nosotros no somos Expertos en la materia, pero eh, Pues hemos hablado con personas Que tienen los conocimientos y queremos transmitirles Cómo sobrellevar Esta cuarentena Y pues que sea por el bien
1: de nuestra sociedad eh, Claro Manuel este Pues una pandemia Es un hecho totalmente Especial y aleatorio Digamos, que pone a prueba La mentalidad del ser humano A su máxima expresión Uh, desafortuna desafortunadamente perdón, habrá personas que no encuentran una, ma una manera que les permita lidiar con este tipo de temas y llevan sus decisiones a casos extremos, tal como sucede con esta mujer enfermera en Italia, comentaste, y con el funcionario de, de economía en Alemania. Afortunadamente también hay personas que se centran y que sobrellevan este tipo de situaciones de una manera más Amigable, digamos Como yo te comentaba al inicio Se sientan a leer, se sientan a escuchar música, etcétera, Y hay otras personas que encuentran Refugio mental En sus compras eh, Hablábamos la semana pasada Y la antepasada de las compras de pánico Pues hay personas que así se sienten más seguras Y que con su compra de papel De baño y de Desinfectante, etcétera, sienten que pueden Sobrevivir a esta cuarentena Y se sienten más cómodas en sus casas Pero pues Venga, tenemos que seguir adelante eh, y hacer un llamado a mantener la calma. En nuestro país ya se están tomando medidas, Manuel. Es aplaudible de cómo ha cambiado el discurso. Digo, no es aplaudible que haya cambiado el discurso, pero sí el hecho de que ahora ya se hable de una prevención más adecuada. Ya las altas esferas y también las locales eh, los tres niveles de autoridad se han manifestado a favor de que se tomen medidas, de que la gente se resguarde en sus casas, de que los negocios y las empresas eh, tomen medidas para salvaguardar los ingresos de los trabajadores con el objetivo de que puedan sobrellevar esta emergencia sanitaria recibiendo ingresos y que puedan vivir. Este Aquí a nivel local las medidas adoptadas las anunció la alcaldesa Marina del Pilar. No sé si nos quieras contar un poquito sobre eso.
0: Fíjate que precisamente en el tema de las políticas que se han este, vertido por parte del gobierno federal en torno a lo que está pasando del COVID, pues han sido un poquito lentas atendiendo al tema de las etapas estas eh, que menciona el sector salud. Pero la verdad de las cosas, Panchito, es que lo que nosotros vemos aquí, que esta reacción inmediata, esta falta de reacción inmediata, pues ha provocado pues esta parte de la incertidumbre social. Es decir, no sabemos qué va a ocurrir. Incluso en el sector empresarial, en el sector social, en el sector económico, estamos prácticamente, como coloquialmente se dice, en ascuas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, precisamente a raíz de que no hemos tenido un mensaje sólido, eh, concreto en relación a las medidas y las cosas eh, que se tienen que hacer de manera inmediata para poder controlar esta propagación de este virus, este, pues no han sido pues puestas en la mesa por parte del gobierno federal hasta Apenas ayer entonces, eh, hay que hacer hincapié en que esto ha tomado pues que muchas muchas veces eh, se vea la sociedad inmersa. Por ejemplo, una de las cosas que han pasado por esta incertidumbre es que se ha disparado un poco el tema de la inseguridad. En Ciudad de México ya se presentaron algunos saqueos porque no se sabe si se va a tener la economía suficiente para comprar los alimentos. No se sabe. si Entonces, mucha gente que ya está en estado de necesidad, pues ya está robando. Hay que dejar claro que no en todos los casos ha sido así. Algunos han saqueado televisores, otras cosas que nada tienen que ver con la supervivencia
1: Humana, ¿no? Claro, no falta quien se aprovecha de las circunstancias Y a todos los niveles eh, Para hacer política Para presentar eh, propuestas De negocio, etcétera pero es que, Manuel, yo no sé cómo pod podríamos esperar que la sociedad no se encuentre eh, nerviosa, digamos, o con ansiedad. Si del propio gobierno no han venido las noticias de la forma en que deberían haber, haber sido dadas. Apenas hace menos de una semana el presidente de la República publicaba en sus propias redes sociales un video en el cual llamaba a la gente a salir a los restaurantes con su familia y nos decía que estábamos en un momento perfecto. Que todavía no pasaba absolutamente nada y en menos de seis días salió el subsecretario de salud eh, lópez Gatel a decirnos que nos encontrábamos ya en el último momento para eh, propiciar la reducción del riesgo derivado de la pandemia por COVID, es decir, en menos de seis días cambió el discurso de gobierno y bien o mal hablabas el, en, la, en el episodio pasado de que un gran poder llevaba una gran responsabilidad y Andrés Manuel López Obrador no fue consciente del poder que iba a tener o que tiene con la difusión de mensajes a través de sus redes sociales el hecho de que el presidente salga a decirnos que todo está bien hace pensar a la gente que todo está bien y cambia seis días después de golpe el discurso y ni siquiera se presenta frente a los mexicanos a cambiar el discurso sino que lo hace a través de otros funcionarios de no de bajo de nivel pero por supuesto de más bajo nivel comparados con el presidente y pues eso no sabe la sociedad cómo tomarlo, si es un movimiento político, si es un movimiento de verdad motivado por la necesidad de mantener la seguridad sanitaria en el país, o qué está pasando además de que el discurso del gobierno federal, y, e insisto de los tres niveles de gobierno de que debemos resguardarnos en casa y tomar precauciones, se ve opacado por la necesidad del presidente de estar viajando de un lado al otro, ya estuvo aquí en la zona fronteriza esta semana y se ha movido a otros estados bajo el pretexto de supervisar obras que se encuentran en construcción yo creo que realmente nada abona al mensaje, hace que se diluya la gravedad del asunto, la gravedad con que la sociedad percibe el tema de la pandemia, y a su vez hace que el otro sector de la población, el cual desde el inicio se mostró crédulo ante la pandemia y comenzó a tomar sus precauciones, pues siente esta ansiedad de ver que la otra mitad, digamos, de la población no se toma en serio la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno o el Poder Ejecutivo Federal eh, provocó que no se tomara en serio la pandemia.
0: Es que esa responsabilidad va de la mano con ridiculizar un tema tan delicado. O sea, realmente lo que está pasando, o lo que pasó más bien a partir de, de que López Obrador toma esta postura... En relación al, al propiamente a, a las medidas de cuidado eh, en torno a este virus, eh, pues vemos que prácticamente, pues mucha gente, la mayoría de los seguidores, en su caso casi todos los seguidores de López Obrador, eh, pues ridiculizaban el tema. Incluso, eh, pues a mí, yo, yo tengo que decir, o sea, yo, yo hay, hay veces que tuve que salir y este a la calle por situaciones de trabajo. He tratado de reducirlo al máximo y personas eh, ricas porque traes alguna protección o porque te pones ese desinfectante, o sea todavía hay personas Panchito, ahorita a la fecha que no creen esta parte pero yo creo que esto es el reflejo de la representación que tenemos a nivel
1: federal. Sí, sin duda eh... El Ejecutivo Federal, perdón, no abonó a que la alarma fuera emitida de manera adecuada. Creo, sin embargo, que a pesar de que, por supuesto, existe todavía gente escéptica respecto a la pandemia, el hecho de que ahora sí se le haya permitido a, al Subsecretario Gatel, López Gatel, a dirigir los mensajes, a hacer vocería respecto a las medidas que se toman de la pandemia, por la pandemia, ha permitido que ahora sí un gran sector de la población se tome esto en serio. Yo estoy muy contento, la verdad, de que un funcionario de su calibre esté al frente de los comunicados porque permite que la población perciba de manera más clara la gravedad del asunto y la oportunidad que se tiene de reducir el impacto. Eh, claro está que no se puede olvidar cómo comenzó lópez Gatel su vida, digamos, pública hace menos de un mes debido a aquella frase en la que nos contaba que López Obrador no podía <risa> contagiarse o contagiar a más personas porque tenía fuerza moral. Híjole, eso yo creo que nos puso nerviosos a todos. Por suerte ya hemos visto la capacidad que tiene este señor y yo al menos me siento contento de que esté tomando las riendas, de que sea él el que esté dando los comunicados, porque eso Genera confianza. Es una persona que sabe del tema y que ya incluso en la mañanera de hace tres o cuatro días se animó a contradecir eh, muy, pol muy políticamente, claro, al presidente, quien nos contaba que lo más seguro es que para el 19 de abril los riesgos ya hubieran pasado. López, más o menos. Gatel. O sea, López Gatel. López o, o se atrevió a decirle, pues más o menos, digo. No, 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 no fue muy grosero al respecto, pero después explicó, ya dirigiéndose al público, a la sociedad mexicana, no, el 19 de abril es una fecha que tenemos calculada sí, pero para cambiar de etapa, no para que el riesgo disminuya, sino para que esto se agrave de hecho insisto, lópez Gatel ha sabido eh, entregar el mensaje y es mucha gente la que a través de redes sociales lo muestra su apoyo debido a que él ha sabido uh, salir a dar la cara y decir las cosas como son ¿saben qué? es el último momento para guardarnos en casa y ser precavidos tomar las precauciones necesarias él ha salido incluso a es mentir mitos de redes sociales en cuanto al uso de cubrebocas, de gel antibacterial, de todo esto, ¿no? Lo cual a mí me parece muy adecuado. Me parece grave, sí, de hecho, que Andrés Manuel López Obrador no respalde a este tipo de funcionarios con el ejemplo. Eh, lo hemos visto toda esta semana de gira, insisto, quién sabe en qué fiestas de cumpleaños o por ahí. Dando la vuelta. Yo, yo la verdad, no no estoy muy enterado, no me invitaron. Ah, pero hemos visto que Andrés Manuel López Obrador, pues sí, él considera que todavía está en una época. Oye, y también insisto, ¿cómo no nos vamos a sentir ansiosos? ¿Cómo no vamos a sentir ansiedad? Si Andrés Manuel Pesobrador, Obrador, cuando se le cuestionó de por qué sigue viajando, su respuesta fue que lo hace porque sus enemigos este, lo que quieren es crear un vacío de poder y por eso lo cuestionan. Por Dios, ¿cómo, cómo, es, que no, cómo es que no entiende las circunstancias que debería limitar poquito? A ver, ya no digamos que no salga de Palacio Nacional tantito. No vayas a Pueblos de quién sabe qué estado A fiestas de cumpleaños
0: Oye, no, pero mira, regresando un poquito al tema eh, No quiero hablar de esa parte, Panchito Te quieres meter en temas muy escabrosos Pero, nada, cierto, ahorita vamos a platicar de eso Está muy interesante la, la, Puede ser el narcoestado, ¿no? Ya saben, eso que conocemos comúnmente como el narcoestado Pero ahorita vamos a hablar de eso Primero quiero hablar precisamente de, de lópez Gatel Eh que ya me lo andan presidencializando ahí en, en redes rápido, sociales. La neta, este el vato Chilo, la neta ha actuado muy bien, me ha gustado últimamente eh, su forma de transmitir el mensaje, ha sido más directo, más concreto, más digerible. Eso es lo que estábamos esperando. O sea, realmente eh, incluso, o sea, yo puedo decirte que no sé si podamos eh, de alguna manera decir eh, porque mucho se ha hablado que a veces un presidente no es todólogo y tiene que rodearse de expertos en las materias Y creo que aquí dio en el blanco O sea lópez Gatel es una de las personas Aunque es nombrado por el secretario Obviamente este de acuerdo a la, a la constitución Pero es una de las personas Más preparadas que hay en todo el gabinete O sea lópez Gatel es una persona Que incluso tuvo la experiencia Del HN1 eh, En la H1N1. H1N1 en el 2011. Entonces, este, pues ella trae este bagaje, digamos, epidemiológico, en, y pues la verdad es que uh, has actuado últimamente muy bien. Obviamente al principio a lo mejor no era como que digamos su ambiente el político y el salir y dar la cara y todo este tipo de escenarios, eh, pero lo vemos que ya poco a poco está agarrando el rollo y la verdad es que es interesante cómo en redes ha evolucionado su imagen y su proyección. Totalmente. Y que realmente, Panchito, yo veo como que alguien muy presidencial ahí, ¿no? Incluso, cierto, no, no quiero especular, no quiero decir aquí cosas que usted vaya a decir, no, pues este morro, que pedo, ¿no? Pero siento que la parte de que Ebrat, Haya salido el día de ayer a dar el comunicado fue como que oye a ver aguanta alguien se está presidencia se está posicionando más que yo pero yo soy el que sí claro. entonces salgo y doy la cara tratando de dispersar la atención pero pues ahí está el posicionamiento.
1: Claro, eh, digo, la política de redes sociales es muy volátil. Esta misma semana también nos presidencializaban al gobernador de Yucatán por hacer su chamba, ¿no? O sea, literalmente decían, él sería un gran presidente solo porque estaba haciendo su trabajo. Y yo no sé si también he hecho como se dice en redes sociales, pero bueno es un tema aparte. Gatel a ver, López Gatel definitivamente es un gran funcionario, pero creo que hay que tomarlo con calma uh, zapatero tus zapatos, y este señor es un experto en su materia, y qué padre que esté en esto, pero venga vamos, presidenciable yo no lo veo tan claro y lo que comentas de Marcelo Ebrard a ver, híjole, como mínimo es interesante que el secretario de Relaciones Exteriores sea el que se haya encargado de emitir la emergencia sanitaria nacional híjole el presidente no estaba ok, pero sentadita ahí en la misma sala en el mismo escenario estaba la secretaria de Gobernación literalmente como un florero no hizo, no dijo Ahora sí que como decía Lady Coral, no corro, no empujo, no grito, pues ella también, yo no hablo, no escucho, no digo, pero mientras tanto Marcelo Ebrard emitiendo un mensaje que debería haber sido emitido por el presidente de la república en primer término y ante su ausencia por el vacío de poder que él mismo crea y no su oposición, debería haberlo hecho Sánchez Cordero.
0: Pero cuál es la oposición, o sea, él ni siquiera le llama oposición, oposición, le llama sus adversarios Sus adversarios, qué padre, o sea,
1: qué padre palabra que usa, ¿no? Pero venga, ¿por qué, por qué no hace los llamamientos o sea, él? Digo, yo entiendo que él no se deja, ¿cómo decía? No me voy a dejar provocar o algo así, no no voy a caer en provocaciones Ok, entiendo que él, su imagen política sigue en campaña y él no se quiere meter en broncas Ni se quiere contradecir, tiene que dejar que los otros hablen pero ¿por qué el secretario de Relaciones Exteriores hace un llamamiento que debería hacer otro funcionario? Está bien, digo, a final de cuentas se hizo. Que era sumamente necesario hacerse la emergencia sanitaria en México. Es clara, es evidente que existe. Alguien tenía que hacer el llamado. Y aquí, pues yo creo que sí, eh, Marcelo Brad, no, Yo no sé si él es el que manoteó para decir, acuérdense de mí. O el partido político ahora sí que dijo, hey, México, acuérdate de él. <ríe> o sea, porque... Yo creo que tienen que pensar a futuro. Definitivamente están trabajando para reparar los hoyos que el presidente va creando en su camino de la presidencia. Porque escuchaba por ahí, mira algo, una opinión que yo comparto. Este, Yo creo que el presidente sí tiene buenos asesores, sí hay funcionarios preparados en su gabinete. Pero yo creo que es él el que se atreve a ignorar las recomendaciones y el que se atreve a imponer su... su a ideología personal, digamos, en la manera en que dirige nuestro país. Por suerte, permite que otros funcionarios se hagan cargo pues de aquello que requiere nuestro país. Pero venga el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, y voy a volver al tema, aunque no te guste. No tenemos que hablar de la fiesta, no te apures. Pero el hecho de que Andrés Manuel siga viajando por todo el país cuando hay una contingencia sanitaria y él debería estar haciendo cargo de las comunicaciones oficiales, eh, respaldado por supuesto de la parte técnica que está perfectamente cubierta por Gatel y no lo hace pues sí, digo, al final de cuentas, el tema es que
0: él es eh, la persona que se escogió por 30 millones de mexicanos, eh, tanto que lo alardean, y realmente que no salga en estas circunstancias donde necesitamos esa figura de poder que es el presidente de la República, donde se deposita la representación de todos los ciudadanos, pues qué onda, o sea, la realidad de las cosas es que nosotros esperaremos, esperaríamos a un presidente que afronte este tipo de situaciones, Qué bueno que esté rodeado por personas que sepan... Qué bueno que esté rodeado por muchas personas expertas en diferentes materias... ...pero la realidad de las cosas es que... ...a ver, o sea, el presidente es él... ...y el, y el que responde a los ciudadanos... ...y el que tiene la representación es él... ...entonces no hay de otra... ...a mí se me hace muy responsable de su parte... Que deje y opaque las indicaciones de sus eh, expertos Porque incluso yo lo comentaba y lo voy a decir así como es La neta, él es el presidente que por sus estupideces Hace que sus secretarios y sus colaboradores Por más expertos que sean, lumbreras, intelectuales En sus materias, se vean igual de estúpidos que él Entonces esa es la situación Es como una epidemia, es como un virus que hay ahí en el gobierno federal pero
1: bueno. Oye, y hablando de virus uh, presentes en el gobierno federal, nos enteramos esta semana también que el gobernador, me parece que de Coahuila, eh, Omar Fayad, Omar Fayad eh, dio positivo a la prueba de COVID-19 y que 10 días antes de este diagnóstico se encontraba en Palacio Nacional con el presidente precisamente y este y pues existía desde la perspectiva por lo menos de la población el riesgo de que Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente pudiera haber adquirido el virus uh, parece que no es así, parece que el contagio vino por otro funcionario a nivel local en el estado de Coahuila pero se me hace sumamente interesante el hecho de que por ningún motivo se le quiere practicar la prueba de COVID-19 a Andrés Manuel López Obrador creo eh, dar los resultados públicamente pudiera ser riesgoso. Digo, la política tiene sus acesegúnes, pero por seguridad debería hacérsela, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque, no sé, si yo supiera que una persona con la que conviví en los últimos diez días fue diagnosticada mm -hmm. positivo, yo quisiera saber, la verdad. No, pues de entrada me aíslo por
0: responsabilidad y después procedo a hacerme esa prueba. O sea, realmente yo creo que no podríamos dejar de lado esta cuestión. Yo te digo, es parte de la responsabilidad que nos genera a nosotros un poquito de ansiedad como que, oye, pues qué está pasando, o sea, porque nuestro primer mandatario no hace, no sigue las recomendaciones así como queremos la verdad, nosotros nos hemos quejado mucho porque hemos visto como en Mexicali, en nuestra ciudad, en nuestro estado, se han pasado por el arco del triunfo las indicaciones, vemos a gente en las calles, las playas retacadas, pero cómo no lo, va, no lo vamos a ver si estamos viendo que nuestro primer mandatario le vale madre entonces después quiero decir que a lo mejor muchos no ubican a Omar Fayad, Omar Fayad a, acaba de salir de la diputación federal, siempre ha estado este, eh, fue priista es de esos priistas que se subieron al barco de Morena, es una persona que siempre ha estado en distintos este, cargos de, de elección popular él fue muy famoso y empezó su popularidad y casi estoy seguro que ganó la gobernatura por esa popularidad que ganó después de la ley SOPA, no sé si ustedes ubiquen la ley SOPA por ahí, en Estados Unidos se inició una iniciativa en la cual se pretendía este bloquear eh, el uso de internet, restringirlo eh, pues con ciertas este pues eh, reglas para que no pudiera ser tan fácil criticar a gobierno, criticar a funcionarios y Fayad se trajo esa iniciativa a México y la estuvo cabildeando, pero pues totalmente fue un fracaso porque los activistas de redes en su momento anónimos, todo esto de eh, bagaje de, de activistas digitales, pues la sabotearon totalmente y pues no pasó este, gracias a Dios, porque la verdad es que era una reforma muy restrictiva, y después llega este cuate a ser gobernador de Coahuila eh, y pues ahora eh, lo vemos aquí en este escenario otra vez este, en el escenario con una noticia pues un poquito más delicada que es el tema pues de su salud atentada por el coronavirus realmente yo creo que esa parte Vuelvo a resaltar el tema de la responsabilidad Por parte del de, eh, presidente Pero también Vamos a platicar un poquito De lo que hizo el periódico Reforma pachito. que tú no me crees todavía Pero es una realidad Digo, ahí hay, hay, hay imágenes Y hay hay situaciones que quiero Platicar, No está muy canijo
1: Claro, hay que, a ver, recordemos que no estamos en una plática para linchar al presidente, no es el objetivo ni del episodio ni de este podcast, uh, así que sí va a ser muy interesante, Manuel, fíjate que me lo comentaste ahorita antes de entrar al aire, pero yo no había visto esa noticia, para ser sincero, eh, y me resulta muy interesante, ahorita lo comentas para nuestros escuchas, uh, pero creo que, híjole, también quiero comentar esto, yo no me acordaba, fíjate que se había traído la propuesta de la democratización del Internet a México, qué interesante, mira, de lo que uno se acuerda en este tipo de episodios, y hablando de gobernadores, también quisiera antes de entrar a esto que comentabas, eh, aquí a nivel local, Jaime, bon eh, Jaime Bonilla, ¿verdad? Se llama. <ríe> el gobernador Bonilla, este, creo que ha manejado de una manera adecuada la emisión de información respecto al coronavirus. Y, e incluso, e incluso, perdón, quisiera hasta aplaudirle porque a pesar de que es del mismo partido político que el gobernador de Puebla, del estado de Puebla, eh, se atrevió a criticar aquella frase que se aventó barbosa, ¿no? de que los pobres no se contagian de coronavirus. A me bonilla, a pesar de que son del mismo partido político, se atrevió a calificar de estúpido, de tonto, algo así, esa expresión, lo cual es aplaudible. Pero venga, Manuel, cuéntanos, porque yo no vi la noticia, yo no sé qué pasó, así que tú me vas a enterar a mí, a los escuchas, de qué fue lo que hizo el periódico Reforma.
0: Sí, pues lo que pasa es que ya el presidente pues anda de gira, en un, su regreso de gira a Ciudad de México pues por ahí este, hubo un reportero que quiso, este, bueno, no fue el reportero, fue una persona que iba acompañada de ese reportero el reportero es de Reforma, estuvo unos días antes en la mañanera, se identificó como reportero del Reforma después lleva él y con otra persona, quieren hacerle como extraoficialmente la prueba de la temperatura en un aeropuerto eh, Habiendo ya pasado un filtro de seguridad eh, Le quieren tomar la, la temperatura Con un este, termómetro digital Que al parecer pues, ya venía un poco este, pues, alterado eh, ese, ese tipo de termómetros Cuando se toma la temperatura pues, Puede ser eh, a distancia Y cuando se toma la temperatura En dado caso de que tú salgas eh, desproporcionado, eh, desproporcionado Perdón eh, en tu temperatura pues te marcan en rojo entonces prácticamente ya estaba listo para que marcaran en rojo y que pues que de ahí saliera una nota amarillista Qué
1: poca madre entonces
0: digo ese ese eso ese parece el escenario no la consecuencia de lo que esperaban de hacer ese tipo de montaje Incluso lo comentó la mañanera eh, Ese montaje eh, Realmente no se pasa en el anza O sea, está bien O sea, no, no, no es como que no es, Hay que aclararlo y lo dijiste muy bien tú O sea, nosotros no somos eh, No somos anti AMLO O sea, somos anti Todo lo que se haga mal Entonces claro. <risa> Este y pues digo, aquí no, han, no ha habido muchos aciertos, tampoco lo hubo en el sexenio pasado, pero pues no teníamos esos maravillosos micrófonos para hablar del tema, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Entonces, eh, prácticamente yo digo, no manches, o sea, tampoco es ensañarse y querer provocar ese tipo de situaciones, o sea...
1: Una estrategia bastante desafortunada por parte de los medios de comunicación, particularmente de ser el caso uh, pues del periódico Reforma. Me parece sumamente desagradable porque iba a ser una nota que definitivamente iba a lanzar las alarmas de manera desproporcionada. Pero también señalar que pues es que es a lo que se arriesga el presidente. Emanuel, ¿estás de acuerdo que si se hubiera hecho la prueba a raíz de lo que pasó con Omar Fayad y hubiera dado resultados, hubiera dicho no, no tengo coronavirus, punto?, no pasa nada. No nos, no nos arriesgaríamos a este tipo de, pues de ansiedad, e incertidumbre de que a lo mejor en tres días el presidente va a desarrollar síntomas. Ni se arriesgaría el presidente que vinieran vivos como este pseudo reportero. Lo voy a llamar porque si tú creas la nota no me parece un reportero. Este, ni siquiera generar información falsa mediante un termómetro trucado. Híjole, qué pena para el ejercicio de la, del periodismo. Pero, pues, como mínimo es una nota curiosa, ¿no? De que alguien se atrevió a ponerle un cuatro al presidente. Por lo menos fue un reportero y no en otras tierras que tampoco vamos a mencionar. Este, allá no le pusieron cuatro, así que no pasa nada. Eh, entonces insisto Manuel, uh, pues el presidente se arriesgaba a este tipo de cosas. Qué bueno que no logró su cometido este reportero. Qué bueno que no saltaron las alarmas de manera innecesaria, porque también, a ver, sería un riesgo grandísimo suponer o asumir que el presidente está enfermo cuando no es así.
0: Y de hecho aquí tuvimos la situación, ¿no? O sea, se, la semana pasada se, se salió por ahí que la directora de comunicación social del ayuntamiento tu, se salió positivo, ella sí salió positivo de del virus y eso pues prácticamente encendió las alarmas de que la presidenta municipal pudiera estar contagiada, ya se hizo la prueba así como debería de actuar y ahorita que decías es que es plausible lo que está haciendo el gobierno eh, estatal también puedo decir que el gobierno municipal este, ayer eh, pues la verdad es que yo puedo decir que, que es admirable que las reacciones y las acciones que están tomando sean tan contundentes y tan rápidas eh, y pues bueno no lo estamos viendo a nivel federal ¿no?
1: Claro, a ver, este esta precaución que se tuvo aquí a nivel municipio Uh, derivado de esa alarma que comentas era también grave porque el riesgo no era solo para la alcaldesa ni solo para el personal del ayuntamiento, sino que uno, un par de días antes personal precisamente de este ayuntamiento había salido a las colonias marginadas de la ciudad a repartir entre el, en esas colonias uh, artículos de, de limpieza y alimentos. Entonces se corría el riesgo de que la persona contagiada que se identificó hubiera estado presente en esas brigadas, lo cual estás de acuerdo sería un riesgo, porque vas a las comunidades precisamente en busca de ayudarles a prevenir y al contrario tú llevas el virus. Eso hubiera sido escandaloso. Se hicieron las pruebas, la persona eh, diagnosticada no se encontraba presente en esas brigadas y la noticia ya no contribuyó a un caos como pudo haber contribuido si se hubiera eh, difundido de manera errónea la información. Y, o que hubiera pasado lo del presidente, o sea
0: que hubieran hecho fabricado esta nota y hubiera sido un revuelo in, eh, nacional, e internacional también y pues realmente nos generaría un poquito más de incertidumbre, estaría muy crítica la situación, ¿no? Y más porque no quiero sonar despectivo ni tampoco quiero sonar este discriminatorio
1: pero pues el presidente es una
0: persona mayor, entonces está dentro de este grupo vulnerable que pues que puede ser propenso a que sea más delicado el caso de coronavirus en su persona. Y pues bueno, ahora sí pues vamos a hablar, ya yo no quería entrar en esos temas, pues pero pues el Panchito aquí anda este que no, sí que hay que hablar de de balazos y que eh. Caramba, no sé de qué me hablas. Oye, no, pues precisamente iba llegando eh, Cuando pasó toda esta situación Del reforma y todo esta este, El deforma este, Ahora sí, ¿no? Eh, pues precisamente venía de un fiestón, Panchito Nuestro presidente Andaba empecherado Andaba con el cinto piteado Y venía de nuestra Heroica Sinaloa eh, pues, ¿de dónde? Pues, por ahí dicen que andaba en un fiestón de eh, uno de los hijos de este capo internacionalmente conocido como el capo más buscado y más rico y posicionado de toda la historia,
1: el señorón eh, Chapo Guzmán. Ah, ¿cómo serás escandaloso, Manuel? Este... Nuestro presidente acudió a Badiraguato, Sinaloa, con el único objetivo de supervisar la construcción de una carretera. No seas mal pensado. El hecho de que se encontró ahí donde él estaba chambeando a la mamá del Chapo Guzmán fue una simple coincidencia. El presidente la vio de lejos en la camioneta, la reconoció y dijo, ah, pues la voy a saludar. Guiño, guiño. Este, fíjate que a mí me resulta más interesante todavía que el hecho, a ver, qué desafortunada coincidencia, ¿no? De que el presidente haya acudido a este lugar cuando se asocia con la fecha de cumpleaños de Ovidio Guzmán. Eh, yo pienso que el presidente no se sabe las fechas de cumpleaños de todos los, uh, todos los personajes del de folclore mexicano, digamos... Pero creo que debería existir ¿no? algún personal de logística que haga su chamba, que primero llegue a Badireguato a ver si es seguro para el presidente llegar, si hay algún convoy de camionetas eh, de gran calado ahí donde va a supervisar la construcción de una carretera. Pero parece que no existe ese personal porque pues el presidente llegó y casualmente había un convoy y casualmente una camioneta de ese convoy pues venía ocupada por esta señora eh, respetable. Señora de 90 y algo años Comentaba el presidente por ahí La verdad no sé qué edad tenga la señora y eh, Muy amable acudió a saludarla A, nuestro, a saludarla a nuestro presidente y le informó que ya había recibido su carta. Pero todo esto fue coincidencia. Es obvio que no se preparó. Es obvio que nadie se puso de acuerdo. Hablemos pues de cosas buenas. Nuestro presidente fue a supervisar la construcción de una carretera. Carretera que sale de Badiraguato, eh, Sinaloa. Y llega hasta Calvillo. Y llega hasta Chihuahua. El también conocido como el Triángulo. Como el Triángulo Dorado, Dorado Mexicano. Bueno, es la entrada al Triángulo Dorado Mexicano. La neta, yo no me voy a poner a hablar de eso. Ahí busquen internet, que es el triángulo dorado mexicano. Pero esta carretera, pues, va a contribuir al desarrollo económico de la región, ¿no? O se habla de esto, de que va a ser utilizada para transporte de mercancías, para contribuir al comercio entre Calvillo y Badiraguato. Yo no sé qué ese comercio en pues, Badiraguato ni qué mercancías se puedan trasladar a Calvillo, pero eh, resulta muy interesante, ¿no? Creo que sí es un gran regalo de cumpleaños. Para alguien el hecho de que exista esta carretera Y que personalmente el presidente en época de crisis Acuda a supervisar su construcción Yo no entiendo por qué dices que este es un tema polémico No pasa nada El presidente nada más va a hacer su chamba Y con eso nos debemos quedar Mejor, bueno, a menos que vayas a aportar algo más sobre este tema
0: No, pues nada más quiero, quiero decir una cosa no Para aquellas personas que nos lleguen a escuchar la política en la política no hay casualidad, no existe eso de la casualidad y nomás lo voy a dejar ahí en la mesa para que lo analicen y quiero decir otra cosa, o sea realmente, fíjate la historia que me acabas de, de fabricar Pochito me imagino el presidente, llega, así, vengo aquí a supervisar la obra de esta carretera que va a dejar millones y millones de pesos en el comercio más grande que tiene México que es el narcotráfico y luego Ay, dice, Dios. bueno, pues voy a... Voy a, a seguir caminando por aquí A ver qué me encuentro Y ah mira pues ahí está una carretita de tacos Me he echo un taquito Ah resulta que es el cumpleaños de Ovidio Ahí está la la abuelita de Ovidio Y ah pues bueno le voy a saludar Y decirle que ya recibí su carta Porque pues precisamente ahí ya se vio Que pues tiene una comunicación muy íntima Con la mamá del Chapo Entonces digo yo no quiero A, a, a mí me pareció muy interesante la nota esta No me acuerdo si fue de New York Times O de otro primer eh, periódico este estadounidense donde establecen eh, dicen que el presidente eh, rompió los lo, los protocolos de seguridad sobre la sana distancia en muchos sentidos. Porque, pues, precisamente, pues llega eh, aquí con, con la mamá del capo y de los capos, eh, pues, actualmente más buscados. Este, pues, eh, uno que ya está recluido, pero los hijos que se se, se dice que son los herederos de, pues, de todo este cartel. Y, pues, ¿cómo no verlo de una manera,
1: pues, híjole, uh, pues, temerosa este tipo de acciones? Claro, en más de una. En más de un sentido, como dice esta nota, creo que fue del Washington Post, no me hagas mucho caso, eh, en más de una manera el presidente rompió su sana distancia porque aparte de todo pues saludó de mano a la señora y... Debería mantener, creo yo, el gobierno federal su sana distancia también con este tipo de personajes. Eh, no tanto pues la señora, la señora no tiene la culpa de absolutamente nada, pero sabemos de las interpretaciones que se pueden dar a raíz de este tipo de hechos. Pero la neta Manuel, creo que tú tienes mucha imaginación, insisto. El presidente nada más fue a supervisar una obra, no pasa nada, se presta especulación de gente mal pensada con mucha imaginación como tú, pero no está pasando nada. Mejor hablemos de cosas que sí sabemos. Eh, para terminar porque se nos está acabando el tiempo, hablemos un poco sobre esta declaratoria de emergencia sanitaria que se emitió recientemente por el gobierno federal, eh, como lo comentábamos hace rato, desde la viva voz de Marcelo Ebrato
0: Ok, bueno yo no creo que sea imaginación <risa> yo sí creo que hay algo ahí turbio, pero bueno, eh, muchos se van a defender diciendo que el PAN y el PRI estaban, eran más narcos que esto es nomás poquito narco más, no mucho ellos eran más arcos como también robaron más y todo eso que ya se sabe, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, vamos a hablar un poquito de la declaratoria de emergencia sanitaria, eh, hay que hacer aquí un paréntesis porque nosotros, eh, muchas personas que estamos en el medio, eh, en el tema empresarial, en el tema de la consultoría legal, en el tema de esta contingencia, estábamos esperando una declaratoria de contingencia sanitaria. Eh, aquí hay una diferencia, ahorita vamos a ver cuál el día de ayer se emite una declaratoria de emergencia sanitaria por las razones de fuerza mayor, esto quiere decir que pues eh, se está, el concepto bajo el cual se emite esta declaratoria es la fuerza mayor de lo que está pasando que es este el COVID, lo que está ocasionando que es pues toda la merma económica, el suspender actividades suspensión de clases, suspensión de labores, suspensión de actividades entonces este eh, se, se, se emite esta declaratoria y pues a partir del de día de hoy sale publicada en el diario oficial de la federación mañana surte sus efectos, es decir que todas las actividades eh, empresariales, comerciales quedan suspendidas hasta nuevo aviso y específicamente hay una lista que anda por ahí circulando que son aquellas actividades esenciales como por ejemplo y por nombrar algunas, no voy a nombrar todas porque no tengo la lista a la mano pero el tema de las farmacias por el tema de los medicamentos, eh, las clínicas y hospitales, eh, lugares donde vendan alimentos, sabarrotes, mercados, eh, no van a tener eh, la suspensión de actividades y otras que no sean esenciales pues sí van a tener que recurrir a la suspensión de actividades y ahorita te voy a explicar la, la diferencia Panchito porque es muy importante que la sepan porque son producen una declaratoria de contingencia, una declaratoria de contingencia sanitaria a una declaratoria de emergencia sanitaria producen consecuencias distintas
1: Claro, eh, se habla en redes sociales y en varios medios de comunicación incluso de que estamos en estado de excepción y que con códigos de guerra y que no sé qué. A ver, esto no, ay, perdónenme, eso no está sucediendo. No estamos entrando en un estado de excepción. Eh, la declaración de emergencia sanitaria solo prove, provoca la suspensión de actividades eh, que no son prioritarias para el desarrollo de la economía del país y que se pueden suspender sin causar eh, la mayor consecuencia negativa. Debemos señalar que de ninguna manera esto representa que el tránsito, el libre tránsito se va a ver vulnerado, al menos por ahora. Sin embargo, considero que la recomendación sí es esa. O sea, de todas maneras, deberíamos permanecer en nuestras casas. Eh, porque esto pues se puede salir un poco más de control sin embargo insisto es importante porque esto se puede prestar para una violación injustificada de derechos humanos, las autoridades no están facultadas en este momento ni para realizar detenciones ni para limitar de ninguna manera real en términos reales eh, la libertad de tránsito de la población sin embargo yo confío Manuel en que la sociedad mexicana va a tomar las cosas como son, si de por sí comenzamos a ser percabidos cuando el gobierno no se estaba tomando en serio esto, ahora que el gobierno ya está poniendo su granito ya está haciendo llamados de emergencia quiero pensar que la comunidad de todas maneras pues se va a guardar en sus casas y va a salir lo menos posible hay eventualidades por las que se tiene que salir ni hablar, hay que hacerlo no corremos un riesgo de detención ni nada, ni nada por el estilo sin embargo insisto una vez más la recomendación es quedarse en casa
0: Sí, claro, esto quiere decir que, por ejemplo, si usted, de, de hecho los lapsos en que va a haber retenes y si va a haber cuerpos policíacos en las avenidas, eh, verificando que no existan personas eh, tra, eh, transitando por las calles sin alguna justificación real, esto sea por trabajo, porque pues, está en uno de los sectores estos este de actividades esenciales, eh, pues lo que va a pasar ahorita es que si usted sale a la calle, Seguramente se va a encontrar con autoridades que le van a preguntar a dónde va, qué está haciendo, bla bla bla, si necesario, incluso pues va a tener el exhorto y la recomendación de regresar a sus casas. Realmente ahorita, hasta ahorita no hay una, eh, un, de, un decreto o un, un comunicado, un acuerdo por parte de la autoridad competente en donde establezcan sanciones específicas a este tipo de hechos la recomendación y el vigilio es pues prácticamente de inicio eh, pues porque esta es la base para la siguiente fase que realmente ya podría ser eh, en su momento eh, pues a lo mejor si se ser necesario pues ya un poquito más estricta y restrictiva ¿no? y pues ese tema pues tiene que ser emitido por una autoridad competente que todavía no está pasando eh para que usted sepa que usted puede salir puede hacer lo que usted quiera pero la recomendación es que no lo haga no lo haga si no hay necesidad de hacerlo entonces con esto va a ayudar a que la curva de crecimiento de la propagación se aplane y que esto pueda terminar más rápido, todos queremos que esta cuarentena ya concluya, que eh, se con controle el tema del expresimiento del COVID y que podamos recuperar nuestras vidas normales y regresar a la actividad económica y pues toda esta parte, ¿no? porque de hecho ahorita lo explico Panchito, para que quede clara esta parte económica
1: pues si quieres de una vez comentarlo Manuel porque el tiempo está a punto de concluir y vamos a tener que cerrar.
0: Bueno rápidamente nada más eh, si nosotros hubiéramos tenido por parte de la autoridad responsable una declaratoria de contingencia, contingencia sanitaria, los patrones, las empresas tendrían la única obligación de suspender la relación laboral y pagar una indemnización de un día de salario mínimo por cada día que se suspendiera y esa obligación sería hasta 30 días. Entonces, en esta situación, el problema es que el gobierno de López Obrador está dándole un poco un golpe a la economía de las pequeñas y medianas empresas al emitir esta declaratoria de emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque al emitirla por la, bajo la causal de fuerza mayor, se, eh, pues prácticamente se actualiza un, una situación distinta a la de una contingencia y esto hace que como patrón tenga otra obligación adicional, que es solicitar la suspensión ante la Junta y que la, la Junta autorice la suspensión de la relación laboral y de actividades de su empresa eh, y, y en lo que se autoriza esto pues como van a haber muchos patrones y muchas empresas solicitándola seguramente va a pasar mucho tiempo bueno un mes por lo menos y seguramente en ese mes el patrón va a tener que seguir pagando el salario íntegro y prácticamente la economía como la está la situación de que muchos lugares no están vendiendo muchos productos no están saliendo pues seguramente pues se van a ver en un tema de afectación económica la verdad yo creo que aquí fue una estrategia de gobierno federal para poder tener un mes o dos de ventaja eh, para no alarmar a la sociedad para no pegarle a la economía de las pequeñas de de, los de las personas, eh, específicamente de aquellos eh, que elaboran en empresas eh, pymes, pequeñas y medianas, pero esto en sacrificio de algunas empresas. Realmente yo creo que el gobierno federal sabe que esto es prácticamente sacrificar en un porcentaje muy considerable a las pequeñas y medianas empresas que representan el 55% del producto interno bruto representan el 70% de los empleos a nivel nacional y pues prácticamente representan una gran una gran eh, fortaleza económica para nuestro país pero bueno ahí se los dejo reflexionenlo, platíquenlo y pues nada más cerrar pachito con el tema de las recomendaciones de las ansiedades
1: Sí, sí, claro. Este, pues muy importante lo que nos comentas, Manuel, porque es una de las incertidumbres, precisamente, algo de lo que genera ansiedad entre la comunidad, no saber qué va a pasar con sus empleos, empleos, con sus ingresos económicos, porque no va a ser sencillo para un país como México, en que gran parte de su economía se basa en la informalidad, este o en el salario mínimo, incluso, el sobrellevar esta pandemia en términos económicos. Eh, pues por mi parte estordo, voy a cerrar precisamente haciéndoles un llamado a que mantengamos la calma, a que no contribuyamos al aumento de la ansiedad y la incertidumbre entre nosotros mismos y con las recomendaciones necesarias no para que eh, pues nos pongamos a leer en casa, a ver películas que tengamos pendientes, no dejemos que pensamientos negativos se apoderen de nuestras cabezas porque eso en eh, nada nos va a ayudar para sobrellevar esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Hay muchas cosas que hacer, ponernos a limpiar, eh, ver videos en YouTube, escuchar la taberna de Sócrates en Spotify, etcétera. Así que por mi parte es todo Manuel Te dejo para que hagas también las recomendaciones Que tú puedas contribuir al respecto Y les recuerdo que pueden escucharnos En Spotify, en iTunes A través de Apple Podcast En nuestra página de internet www.tabernadesocrates.com Y a partir de este episodio Nos pueden escuchar también en Google Podcast Para hacerlo basta con que busquen eh, Pues en Google uh, Podcast Taberna de Sócrates Y podrán reproducir nuestros episodios directamente de desde su explorador. Me despido, muchas gracias, Manuel. Por raza chingón, yo lo único que les puedo decir es que muchas de las cosas
0: que a mí me ayudan o una de las cosas que más me ayudan a sobrellevar el tema de la ansiedad, ahorita que estamos un poquito encerrados, es escuchar música, escribir y leer. Y pues entre otras cosas como ejercicios de respiración, pero les recomiendo mucho escuchar música. Yo creo que es muy liberador para muchas personas y pues busquen... Mantener un poquito la mente ocupada Entonces yo me despido Muchas gracias, chingón todos eh, Denle ahí follow al a canal De Spotify, eh, denle follow a, a todas las redes Que tenemos eh, en Instagram Perdón, no, no es cierto, en Instagram todavía no, pues ya casi Este, en Facebook Y pues síganos, escúchenos Y aquí ya nos vemos la siguiente semana Chingón razada, nos vemos, bye